0: Ehevorbereitung, die Hochzeit auf die Plätze, fertig, los. Willkommen zur letzten Folge unseres Ehevorbereitungskurses bei Radio Horeb sagt Gaby Fröhlich. Rund zwei Millionen Zuschauer waren vor zwei Jahren dabei, als das Supermodel Daniela Katzenberger den Sänger Lukas Cordalis heiratete. RTL übertrug live, die Fernsehzuschauer verfolgten die wirklich anrührenden Liebeserklärungen der Brautleute in einem wunderschönen ehemaligen Klosterkirchlein auf dem Petersberg bei Bonn. Welcher Priester sollte eine solch aufsehende, erregende, erregende Trauzeremonie leiten vor laufenden Kameras? Das Erzbistum Köln wählte den Jugendseelsorger Norbert Fink aus, der mit seinem Buch Hallo Welt, hier Kirche bekannt geworden ist und etwas spektakulärere Dinge treibt, wie religiöse Raps zu schreiben und Elvis Presley zu imitieren. Der ist cool, der passt zu uns, soll Katzenberger nach der ersten Begegnung gesagt haben. Cool ja, aber die Trauung war dann dennoch ganz und gar katholisch, mit Vorbereitung durch den Priester und allem drum und dran. Und genau darum soll es heute gehen. Wie bereiten wir eine Trauung vor? Mit uns aus Düsseldorf verbunden ist Pfarrer Norbert Fink, der mittlerweile dort als Jugendseelsorger wirkt. Herzlich willkommen, Pfarrer Fink.
1: Ja, ich freue mich, in der Sendung zu sein.
0: Pfarrer Fink, die Promi-Hochzeit zwischen dem Supermodel und dem Sänger, war das für Sie was Besonderes?
1: Ja, es war etwas sehr Besonderes, weil es halt sehr medial ausgetragen wurde und ein großes Pro und Contra gab, also für die Trauung oder gegen die Trauung, weil viele auch sagten, das ist eine reine Inszenierung und die Kirche lässt sich da vor dem Karren von den Medien spannen und das ist den beiden ja gar nicht ernst, das ist nur Show, also ich musste mich selbst überzeugen, dass es genau das Gegenteil ist, dass die den Segen Gottes haben möchten, wie andere Brautpaare auch, die zu mir kommen und dass ich die vorurteilsfrei annehme und musste dann nach der Trauung, es sehr viel positive Rückmeldung, aber es gab immer, gab immer kritische Stimmen und da musste man erstmal durch. Also ich musste für die beiden sozusagen, für deren Ehe mehr kämpfen als für andere Ehepaare sonst.
0: Ja, die Gerüchteküche tobt auch hinterher noch. Wie ist es mit der standesamtlichen Trauung? Sind Sie wirklich verheiratet und so weiter? Aber das ist heute nicht unser Thema. Das ist einfach diese herausragende Medienhochzeit gewesen, wo Sie sich bereit erklärt haben, auch mitzumachen, weil Sie offensichtlich Pfarrer Fing festgestellt haben, nach dem, was ich sehen kann in den Vorbereitungen, die beiden meinen es ernst.
1: Ja, absolut. Also die beiden hätten auch die Möglichkeit gehabt, auf Mallorca, wo sie wohnen, am Strand mit einem freien Redner zu heiraten, mit Sonnenuntergang. Das hat nämlich RTL 2 äh, zuerst vor, äh, weil das natürlich interessant und schön ist. Aber nein, den beiden war es wichtig, in einer katholischen Kirche zu heiraten, mit einem katholischen Priester und mit Gottes Segen. Und das haben die mir sehr glaubhaft gemacht, dass äh, ihnen das sehr wichtig ist. Sonst äh, müssen sie keiner Kirche Trauung machen, weil... Äh, das für die, für die den kirchlichen, ja, den Segen Gottes eben ausmacht, dass man in der Kirche mit katholischen Priester heiratet und vor Gott und sonst fühlen sie sich nicht verheiratet. Das haben die mir klar gemacht.
0: Mhm. Ich denke, das ist ein Fall, der für viele spricht. Es gibt ja inzwischen auch wirklich, wie Sie sagen, durchaus auch romantische und hübsche Alternativen zu einer kirchlichen Trauung. Mhm. Dennoch zieht es immer wieder viele in die Kirche. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Was Mhm. ist die Motivation? Was sollte die Motivation sein? Und wie stellt der Priester das fest? Vielleicht ganz kurz zu Ihnen, Pfarrer Fink, Sie sind vor 16 Jahren zum Diakon geweiht worden, vor 15 Mhm. Jahren zum Priester. Seitdem haben Mhm. Sie um die 200 Trauungen vorgenommen. Ja, Mhm. Sie sagten, es ist kein Muss. Auch ähm, Katzenberger Cordalis hätten hätten am Strand heiraten können. Sie wollten in die Kirche. Vielen geht es ja auch so. Es gibt Alternativen inzwischen. Auch der gesellschaftliche Druck ist nicht mehr da. Was ist Ihre Einschätzung? Weshalb heiraten dennoch immer noch recht viele Paare? Warum wollen die unbedingt in die Kirche?
1: Ich glaube, weil viele noch einen Sensus dafür haben, dass die kirchliche Trauung mehr ist, als auf dem Standesamt zu heiraten oder irgendwo draußen zu heiraten oder auf dich vom Helikopter zu springen und zu heiraten, dass da etwas in der Wirklichkeit, eine Gegenwart da ist, die wir eben Gott nennen, die die Braut dort auch spüren und die die haben möchten, wo sie spüren für ihre Verbindung. Wir brauchen noch einen anderen Schutz oder einen Segen, der über unsere eigenen menschlichen Fähigkeiten hinausgeht. Und sicherlich ist der, der Rahmen natürlich auch der Kirche und mit allen Symbolen und Traditionen, die wir damit in Verbindung haben, für die Leute auch wichtig. Vielleicht auch, weil sie noch mitbekommen haben, wie andere auch kirchlich geheiratet haben oder dass die eigenen Eltern noch kirchlich verheiratet waren. Aber das nimmt immer immer mehr ab, dass wirklich Leute auch kirchlich äh, heiraten möchten. Also ich bekomme es mit als Jugendseelsorger, dass äh, junge Leute zwischen 15 und 30, also dass ganz, ganz viele noch nie eine kirchliche Trauung gesehen haben. Äh, Also wenn überhaupt, dann eine standesamtliche, wenn überhaupt. Weil die meisten sich eben nicht mehr festlegen wollen und erst recht nicht kirchlich. Weil sie wissen, dass damit vielleicht wirklich tatsächlich eine andere Ernsthaftigkeit verbunden ist, als nur auf dem Amt einen Vertrag zu unterschreiben. Weil da muss ich wirklich Versprechen ablegen, voreinander, vor und vor Gott eben. Und das ist eine andere, ein anderes Gewicht und das ich glaube ich, spüren Leute.
0: Also es gibt noch immer die Paare, die einen Sensus haben, auch wenn sie nicht die klassischen Kirchgänger sind. Ja. Aber dann wird es doch in der Vorbereitungsphase, geht das dann oft doch unter eben diese, diese, diese innere, Verbindung, die da zustande kommt, die unsichtbar ist und dennoch ganz fest mit ähm, die beiden Brautleute miteinander verbindet, wie es bei einem Sakrament, einem Ehesakrament stattfindet. Vor der Hochzeit sind ja fast alle Brautleute samt ihren Familien im Superstress, das Brautkleid, der Friseur, das Essen, die Musik, für den Tanz, für die Kirche, die Kinder, die Blumen streuen, die Deko, die Hochzeitsreise und so weiter und so fort. Ähm, Bleibt da überhaupt noch Zeit für eine inhaltliche Vorbereitung?
1: Also ich meine eher, dass kaum die Zeit bleibt für eine inhaltliche Vorbereitung, weil eben dieses Äußere so, so viel ist, und so groß, ähm, dass das andere eher unten liegen bleibt. Also ich bekomme es mit zum Beispiel, ich treffe mich immer mindestens mit den Bauleuten.
0: Ähm, Vorder- Frau Fink, wir haben Sie gerade nicht ganz gut verstanden. Könnten Sie das ja? bitte nochmal wiederholen? Die Leitung ist ein bisschen brüchig gewesen.
1: Ah ja, ähm, also ich habe den Eindruck, und dass ähm, eben die inhaltliche, innere Vorbereitung ähm, sehr zu kurz kommt, dass eben das Äußere sehr stark überliegt, weil es erstmals dringender erscheint, dass alles Äußere, das Organisatorische fertig sein muss. Äh, und wenn das einigermaßen geregelt ist, dann kümmert man sich vielleicht dann um das Innere Befinden oder vielleicht möchte man auch gar nicht so sehr, vielleicht möchten einige auch gar nicht so sehr dran äh, an das Innere Befinden oder so, weil ähm, ja, es ist ja schon klar, dass sie heiraten wollen und ähm, dann könnte was da dazwischen kommen, äh, wenn man zu viel über Dinge spricht, habe ich manchmal auch den äh, Eindruck. Ähm, Ich führe persönlich äh, mindestens ein halbes Jahr vor der Trauung das erste Gespräch mit dem Brautpaar, um eben auch ähm, genügend Zeit zu haben bis zur Trauung. Wenn ich sehe, die die beiden brauchen auch mehrere Gespräche oder denen würde das auch gut tun, äh, dass ich auch mir die Zeit dann lasse für die Brautpaare. Ähm, Und ich merke dann aber auch, ähm, wenn ich denen anbiete, ein halbes Jahr vor der Trauung, Eben, dass da noch ein Ehevorbereitungskurs bei uns im Erzbistum Köln angeboten wird, das einen, einen Samstag umfasst oder ein ganzes Wochenende, dass viele dann sich schwer tun, dann so spontan sowas anzunehmen, weil es gar nicht mehr in den Ablaufplan passt, der eben so voll ist mit den ganzen Vorbereitungen. Und das ist schon mhm. ähm, schade.
0: Das heißt, die meisten gehen in diese in diese Ehevorbereitungsgespräche hinein mit dem Gedanken, das ist auch ein weiterer Punkt, der abgehakt werden muss. Ich möchte da jetzt gar genau. nicht mehr irgendwas noch grundsätzlich in Frage stellen.
1: Genau, also ich glaube, das möchte man an dem Punkt nicht mehr. Sondern man ist sich klar, man will den anderen heiraten und jetzt muss man gucken, was ist alles dafür wichtig. Also hm. nicht, nicht nicht einmal zu hinterfragen, warum möchte ich das oder will ich das wirklich für immer sondern ähm, das ist eigentlich für einen klar und jetzt geht es daran, alles andere zu klären. Hm. Aber das ist die Frage, ob das wirklich klar ist oder oder hm. nicht, ob das Organisatorische manchmal eben ähm, das übertüncht, was eigentlich dran wäre.
0: Hm. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, Pfarrer Fink, und sagt, ähm, ähm, wir wollen heiraten, der Termin ist klar zwei, drei, in zwei, drei Monaten, da steht er, sind Sie dabei, Da würden Sie sagen, nee, das ist mir zu früh, ich brauche ein bisschen mehr Zeit mit Ihnen?
1: Also generell würde ich schon fragen, warum es jetzt so relativ kurzfristig kommt. Das kann ja verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass das Brautpaar schon vor einem Jahr irgendwo anders angefragt hat und der Priester denen auf einmal abgesagt hat. Deshalb müssen sie, kommen sie dann zwei, drei Monate vorher zu mir oder eben, weil sie sich spontan so ergeben hat oder möglichst schnell heiraten. Und die Gründe sind da ganz unterschiedlich. Ich würde erst mal ins Gespräch mit denen gehen und dann gucken, was da herauskommt.
0: Mhm. Sie sagten, die meisten wollen die, die ganze Frage eigentlich gar nicht in Frage stellen noch mehr, sondern es geht da eher um Erklärung von Formalitäten. Vielleicht spüren doch manche, dass da bei der Kirche noch mal ein anderer Anspruch ist. Auf jeden Fall ja. sagen Priester, dass viele Brautleute ziemlich nervös sind, wenn sie zu, zu diesem Ehevorbereitungsgespräch kommen und, und vielleicht auch ein bisschen Angst davor haben, dass man doch da jemand sein könnte, dass es wie so ein Prüfungsgespräch werden könnte. Gibt es Grund für diese Nervosität?
1: Es kann durchaus einen Grund dafür geben, tatsächlich je nachdem, wie der Priester oder Diakon das Gespräch gestaltet. Denn man muss ja ein Ehevorbereitungsprotokoll mit dem Brautpaar zuerst ausfüllen. Und in dem Protokoll klärt man eben, ob das Brautpaar überhaupt dazu geeignet ist, die Fähigkeiten mitbringt oder die Voraussetzungen mitbringt, kirchlich heiraten zu dürfen. Ob da Ehehindernisse vorliegen oder oder Trauverbote. Das muss erstmal geklärt werden und das kann durchaus, je nachdem, wie man das gestaltet, wie so eine Prüfung vorkommen, wo es dann zum Schluss heißt, ja oder nein, so man darf oder man darf nicht. Das ist je nachdem, wie man es gestaltet. Also ich versuche das persönlich nicht so als, als Prüfung rüberkommen zu lassen, sondern als wirklich eine, eine Chance, auch nochmal tiefer hineinzublicken in die eigene Partnerschaft, in die eigene Motivation, den anderen zu heiraten und was das Sakrament der Ehe für einen bedeutet, welche Rolle Gott spielt in der Beziehung. Also das versuche ich nach vorne zu kehren und das Positive herauszubringen, das nicht wie eine Prüfung vorkommt, sondern das, was abgefragt wird eher dem dient, sich selbst nochmal bewusst zu werden, warum man es macht und ob man dazu überhaupt berufen ist, fähig ist, diese Ehe einzugehen.
0: Ich meine, das ist ja eigentlich auch der Auftrag des Priesters festzustellen, gibt es da wirklich eine Berufung zur Ehe? Ist dieses Paar wirklich berufen füreinander? Kann man das eigentlich in so kurzen Begegnungen wie so Ehevorbereitungsgesprächen überhaupt leisten?
1: Nein, ich glaube, das ist wirklich schwierig. Also man kann nicht in einem oder zwei Gespräche klar haben, ob jemand berufen ist so eher. Also da muss man, da muss man glaube ich den anderen wirklich auch eher kennen oder längere Zeit begleiten, um das feststellen zu können und auch im ja, im Leben erleben und im Handeln und wie beide, beide miteinander umgehen und so oder ein persönliches Gespräch auch führen, weil man vielleicht Eben, man traut sich, wenn man jetzt zu dritt sitzt, nicht so zu sprechen, als wenn man ein Priester nur alleine wäre. Ja, vielleicht wäre es auch dran, mit jeweils mit einem Braut ein paar Einzelgespräche zu führen, zum Beispiel, weil man da vielleicht anders reden kann als so zu dritt. Das, das könnte auch sein. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr schwierig, nach einem Gespräch oder zwei schon herauszustellen, ob jemand berufen ist oder sich berufen fühlt oder nicht. Ja, das ist, ist, ist schon schwierig.
0: Also in der Praxis schwer zu leisten. Ähm, es ist ja auch so, dass das Ehesakrament sich die Eheleute selber spenden. Das heißt, mhm. sie ähm, sind da vielleicht dann im letzten als Priester doch ein wenig aus der Verantwortung genommen, da äh, diese mhm. letzte, letzte Entscheidung auch zu treffen. Das ist ja am Ende nicht ihre, sondern die Entscheidung des Paares. Und sie sind im Ehevorbereitungsgespräch dafür da, dem Paar zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Richtig, ja. Mhm. So wenn Sie jetzt, wenn wir von der Motivation sprechen, gibt es für Sie so Momente, wo Sie auch mal gesagt haben, Sie haben gesagt, Sie haben um die 200 Paare getraut, aber Momente, wo Sie gesagt haben im 4 also liebe Leute, ich glaube, dass das würde ich mir noch schwer überlegen, ob das wirklich ein tragendes Fundament ist. Ich spüre da bei euch nicht wirklich die richtige Absicht oder die echte Bereitschaft, euch dieses Ja-Wort so für immer zu geben.
1: Also das hatte ich in meinen äh, Ehevorbereitungen tatsächlich noch nie so einen Fall, wo ich das wirklich so direkt sagen konnte, weil ich gespürt habe, das stimmt was nicht. Das hatte ich tatsächlich noch nie. Also ich habe eher den Eindruck, die Menschen, die heute sich noch für die kirchliche Trauung entscheiden, die tun das ähm, ganz bewusst. Also ich habe zum Beispiel, wenn anderen, es gibt so das Vorteil, dass Leute immer sagen, es gibt Leute, die heiraten wirklich wegen des weißen Brautkleides ja, oder weil es so schön ist. Also ich erlebe das in meiner Wirklichkeit, meinen Traum, den ich bisher hatte, in den 200 äh, habe ich bisher noch nie erlebt, ein Paar, wo ich gemerkt habe, es geht eben nur um das Äußere. Weil eben heute gibt es so viele Auswahlmöglichkeiten, was man sonst machen kann, wie man sonst heiraten kann. Äh, dass ich, also ich nicht den Eindruck habe, dass es nur um das Äußere geht, sondern die Motivation ist wirklich, dass die Menschen, die zu uns kommen, die Paare, den Segen Gottes haben wollen und mehr haben wollen als nur einfach einen Vertrag einen Standesamtlichen Miteinander.
0: Aber wenn diese Ehevorbereitungsgespräche tiefer sind, dann kann es schon sein, dass auch mal ein Paar, und auch wenn es in letzter Minute ist, zu, ja. jemand zu dem Schluss kommt und sagt, ich, ich ich merke jetzt eigentlich, eigentlich, wenn ich es doch noch mal, wir sind so in den Vorbereitungen drin, aber ich spüre, da ist kein Frieden für mich da und dass dann jemand hm. mal kurz vorher sagt, also ich glaube, ich hm. kann es doch nicht.
1: Ja, ich hatte einmal eine Trauung äh, sogar von Bekannten von mir, die ich äh, persönlich schon lange Jahre kannte, die, äh, wo die Braut mich fünf Tage vor der Trauung anrief und sagte, dass die Trauung abgeblasen ist, dass sie äh, nicht heiraten kann. Und äh, dass ich der Grund dafür wäre, war ich erstmal mal erschrocken, habe ich schon den Anruf des Bräutigams erwartet. Aber es stellt sich dann heraus, was sie meinte ist, dass unsere gemeinsamen Gespräche zu dritt eben ihr gemacht haben, dass sie nicht so weit ist oder fähig ist, ja, katholisch zu heiraten und das Sakrament der Ehe einzugehen, weil aus bestimmten Gründen... Ist sie halt noch nicht so weit oder der andere ist nicht der Richtige dafür. Und das ist ihr durch unsere Gespräche erst bewusst geworden. Mir ist das selber in den Gesprächen gar nicht so bewusst geworden, dass sie da große Zweifel bekommen hat. Ähm, ja, aber fünf Tage vor der Trauung ähm, rief sie eben an und teilte das mit. Und dann fand die Trauung tatsächlich auch nicht statt. Ja.
0: Hm.
1: Aber es ist gut, dass es vorher klar wurde und nicht nachher.
0: Hm. Ich habe mal von einem befreundeten Priester den ähm, doch scharfen Satz gehört. Wir wir lassen die Leute ins sakramentale Messer laufen. Ähm, mhm. Sprich, dass als Kirche ähm, wir oft den Menschen nicht klar genug sagen, was es bedeutet, ähm, kirchlich zu heiraten. Also es werden ja. alle ermutigt, in der Kirche zu heiraten. Und das ist ja. auch nachvollziehbar, weil eben da, wo, wo wo die Menschen dann noch kommen, eben bei Hochzeiten, da gibt es wieder Berührungspunkte. Da kann man sich auf den Weg machen. Und bei vielen ist das ja vielleicht auch so, dass sie dann eben noch. Neu anfangen als Paar eben sich im Kirchenraum zu bewegen und dann vielleicht mhm. auch die Kinder taufen zu lassen und sich da wieder noch mal neu mhm. auf den Weg machen. In,
2: mhm. Auf der
0: anderen Seite ist es so, dass wie viele lassen sich dann hinterher doch wieder scheiden, weil sie vielleicht ja. doch nicht die wirkliche Ernsthaftigkeit dabei hatten und man mhm. ihnen es vielleicht auch nicht ernsthaft genug gesagt hat. Ähm, was kann man das so sagen? Eben ist es so, das Sakrament kann sich auch gegen einen wenden, wenn, wenn man nicht klar genug hat, was es bedeutet. Oder nicht das Sakrament ja. selber, sondern eben die ja, falschen ja. Vorstellungen davon. Ja.
1: ja, das ist schon ein zweischneidiges Schwert. Also zum, zum einen, ich kann, äh, wirklich, also ich freue mich über jeden, der kirchlich heiraten will. Und ich kann junge Leute oder Menschen auch, äh, Paare, äh, ja, möchte ich dazu ermutigen, zu heiraten, aber kirchlich zu heiraten. Aber die kirchliche Heirat, das Sakrament der Ehe ist tatsächlich nicht für jeden etwas. Also ich bin davon überzeugt, man muss schon dazu berufen sein, äh, von Gott her, um und selbst diesen Ruf auch annehmen wollen, um dieses Sakrament einzugehen, damit es auch wirklich gut geht und, und dass es das ist, was es sein soll, nämlich Zeichen der Gegenwart Gottes in unserer Welt. Das bedeutet ja das Sakrament der Ehe, dass man die Liebe Gottes in dieser Welt, in, ja, in der Liebe, mit der man einander liebt, darstellt und dass man das kann. Das sind bestimmte Voraussetzungen, müssen dann gegeben sein. Und die sind längst nicht bei allen gegeben. Deshalb ist es mir wichtig, in den Ehevorbereitungsgesprächen die Leute auch darauf hinzuweisen, dass es eben eine andere Qualität hat ähm, und auch eine andere Bedeutung und, und Wirksamkeit, wenn man ein kirchliches, das Sakrament der kirchlichen Ehe eben eingeht, als wenn man jetzt nur standesamtlich heiratet oder so in der Partnerschaft zusammenlebt. Wenn man kirchlich heiratet, hat man Konsequenzen fürs ganze Leben, auch fürs religiöse Leben, auch für die für die Bindung und ähm, was dann passiert, wenn es äh, auseinandergeht. Ja, das hat dann äh, Folgen und größere Folgen als jetzt nur, wenn man nur standesamtlich verheiratet war. Aber das ist auch schwierig für uns als Kirche. Auf der einen Seite möchten wir Leute, die kirchlich zu heiraten. Auf der anderen Seite ist es nicht für jeden auch gut oder das Richtige, wenn man wenn man nicht im Glauben steht. Warum sollte man so ein Sakrament dann annehmen? Auf der anderen Seite wollen wir auch keinen Menschen in der Verbindung ja in einer nicht-sakramentalen Verbindung stehen lassen.
0: Wir haben damit schon viel nachgedacht, auch über das Thema eben das Ehevorbereitungsgespräch, das doch eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. Viele Brautleute sind deshalb ein wenig nervös, weil sie instinktiv spüren, da geht es doch nochmal um die Motivation und da werden doch noch mal, wird nochmal an die Fundamente gerührt, wenn es ein gutes Vorbereitungsgespräch ist. Aber Pfarrer Fink sagt, es soll den Brautleuten ja helfen, auch wirklich sich sicher zu sein, die richtige Entscheidung zu treffen und sich dessen bewusst zu sein, was sie Tun. Das ist also das Ehevorbereitungsgespräch, ein ganz wichtiger Teil also der Vorbereitung der unmittelbaren Hochzeit, das Vorbereitungsgespräch mit dem Priester. Wir hören jetzt ein wenig Musik und dann wollen wir noch mal hören, wenn es eben um die letzten Vorbereitungen geht, was braucht es denn sonst noch ganz praktisch für die Vorbereitung der Trauung? Auf die Plätze, fertig, los. In unserem Ehevorbereitungskurs bei Radio horeb geht es in dieser letzten Folge um die Schlussvorbereitungen auf die Hochzeit, auf die Vorbereitungen auf die Trauung selbst. Wir sind verbunden mit dem Jugendseelsorger Pfarrer Norbert Fink, der uns aus Düsseldorf zugeschaltet ist, Autor von Hallo Welt, hier Kirche. Er hat in den vergangenen 16 Jahren um die 200 Trauungen selber vorgenommen und hat uns in einem ersten Teil schon erzählt über die ihr Vorbereitungsgespräche und die Bedeutung davon eben nochmal wirklich die Motivation zu klären, eine Gelegenheit für die Brautpaare in dem ganzen Trubel der äußeren Vorbereitungen sich doch nochmal auf das innere Wesentliche zu konzentrieren und da ähm, zu schauen, dass man da auch noch einen Weg geht, vielleicht doch mal die Entscheidung kurz vor Schluss noch ein letztes Mal überprüft, um dann in der Hoffnung dann in mit der Sicherheit auch mit der ganz großen Freude Ja sagen zu können vor Gott. Jetzt gibt es aber auch die praktischen Vorbereitungen, Pfarrer Fink, nicht nur auf ähm, die praktischen Vorbereitungen, auch für die Trauung selber. Es geht um die Vorbereitung des Gottesdienstes. Woran muss da denn gedacht werden alles?
1: Ähm, ja, zuerst muss an den kirchlichen Raum äh, gedacht werden. Also zum Beispiel, wie soll er geschmückt sein? Und da braucht man Absprachen mit, der, mit dem Küster. Dann geht es um die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes, weil Musik halt sehr, sehr wichtig ist für den Gottesdienst und auch für die Feierlichkeit eines Gottesdienstes. Da gibt es Absprachen zu treffen, eben mit dem Zelebranten, aber auch mit dem Kirchenmusiker oder gegebenenfalls einem Chor oder einem Solosänger, Sängerin. Da die Absprachen zu treffen ist wichtig. Und dann geht es um die Elemente in der Trauung, zum Beispiel, wie ist das mit mit Fotografieren, darf man wann, wer wie, wie ist das mit. Dem Trauzeugen, wo stehen die bei der Trauung selbst? Wer übergibt die Ringe? Gibt es eine Traukerze? Wie zieht die Braut ein mit Bräutigam oder mit ihrem Vater? Also all diese Dinge geht es dann zu klären im Gespräch.
0: Auch die Lesungen und so weiter. Sie haben die Musik angesprochen, für viele ganz wichtig. Ähm, Wie stehen Sie denn dazu, dass in in vielen Trauzeremonien auch weltliche Liebeslieder gesungen werden? Ist das für Sie ein ein No-Go oder ist das doch eine schöne Möglichkeit, eben die Liebe doch, die ein ein göttliches Geschenk ist zwischen Mann und Frau zu besingen?
1: Also ich finde es eine wunderbare Idee, um die Welt der Brautleute mit mit der Welt Gottes zusammenzubringen. Also, ähm, ich bin durchaus dafür, sehr dafür, auch nicht kirchliche Lieder, die man in Rabio hört, äh, zu spielen. Oft wird er gewünscht von Silbermond, du bist das Beste, was mir passiert ist, oder von Celine Dion, ähm, oder andere ähm, Phil Collins, äh, andere Liebeslieder, dass die ähm, gespielt, gesungen werden. Ähm, und ich finde das gut, solange das nicht äh, eben das Liturgische überlagert, also mehr wird als der Liturgische Gesang, ähm, oder anstelle der also ich würde nie ein Lied von Silbermund nehmen, anstelle des Halleluja zum Beispiel oder so. Aber an der passenden Stelle und in passenden Maße finde ich auch sehr gut, weil dadurch eben die Welt der Brautleute auch im Gottesdienst vorkommt und sich beides miteinander verbindet. Und solange es Lieder sind, die eben nicht gegen Kirche sind oder gegen Gott, sondern eben von der Liebe handeln und vielleicht sogar im besten Sinne von der christlichen Liebe, finde ich das sehr gut und angemessen und kann die Leute da nur unterstützen, ja solche Lieder auch auszusuchen.
0: Hm. Manche wählen auch einen Hochzeitsspruch. Ist das, ähm, ist das Voraussetzung?
1: Das ist ähm, recht oft oder immer häufiger kommt es das vor, dass Leute das tatsächlich auch auswählen, ähm, weil es eben auch einen Taufspruch gibt oder viele haben einen Konfirmationsspruch als evangelische ähm, oder eben ähm, in der Kommunion gibt es auch immer ein Motto bei uns. Und so wählen viele auch tatsächlich einen Taufspruch. Also, wenn ich die Brautpaare besuche, dann am Die meisten schon gegoogelt, Trauspruch, die jeweils von anderen mitbekommen haben, was schön ist. Und ich kann die Leute auch nur ermutigen, sich an einen Trauspruch zu nehmen. Am besten finde ich aus der Bibel. Ein Spruch, der einen so das ganze Leben über, das ganze Eheleben über begleiten soll, Zuspruch, Ermutigung sein soll. Und das finde ich eine schöne Sache. Und ich sage auch immer, dass man nicht allzu lange einen Text aussuchen soll, sondern wirklich Einsatz Satz äh, oder ein paar Worte, die man sich auch wirklich merken kann, die sich einprägen und die einen durchs Leben begleiten sollen. Das finde ich eine schöne Tradition.
0: Mhm. Und dann gibt es da noch so Formalitäten wie das Trauungsprotokoll. Was muss man da bedenken?
1: Man muss bedenken, dass man das Trauungsprotokoll rechtzeitig äh, mit dem äh, Priester oder dem Geistlichen, äh, der einen vorbereitet, ausfüllt. Man kann es frühestens ein halbes Jahr vor der Trauung äh, ausfüllen. Das sollte man auch, weil es eben sein kann, dass man bestimmte Dispensen braucht, also Sondererlaubnisse. Äh, dass man äh, dieses Eheverbaltungsprotokoll ausgefüllt erstmal an einen Bischof schicken muss, äh, der einem eine Sondergenehmigung gibt, äh, heiraten zu können, weil bestimmte Hindernisse vielleicht äh, da sind, die nur äh, der Bischof äh, dann delegieren kann. Äh, was zum Beispiel Vorehen anbetrifft, die annulliert wurden oder bestimmte andere ähm, Ehehindernisse, die es äh, geben kann. Und das gilt es rechtzeitig zu prüfen mit dem ähm, Priester. Ähm, und gegebenenfalls dann ähm, muss man zum Bischof geschickt werden ähm, oder auch nicht. Aber ich würde auf jeden Fall so schnell äh, so schnell wie möglich, ein halbes Jahr vorher vor der Traum, auf jeden Fall ähm, das Ehevorbereitungsprotokoll ähm, ausfüllen. Und man muss dafür, ähm, das ist auch wichtig, dann als Brautpaar, wenn beide getauft sind, äh, jeweils eine Taufbescheinigung besorgen. Die darf äh, von dem Pfarramt, wo man selbst getauft wurde. Die darf allerdings nicht älter als ein halbes Jahr vor der Trauung alt sein.
0: Das heißt, da wird die Eheschließung dann auch eingetragen. Mhm. Mhm. Ähm, die standesamtliche Trauung, haben Sie damit irgendetwas zu tun oder ist das ganz den Brautleuten überlassen, ob Sie die auch vollziehen wollen? Oder ist hat die Kirche da irgendwas mit zu tun?
1: Nee, das sind zwei voneinander ähm, getrennte, wobei ähm, es in der Regel eigentlich sein sollte, dass man nach Kirchen heiratet, dass man vorher auch standesamt, standesamtlich verheiratet ähm, ist. Vor ein paar Jahren war das sogar noch, ich glaube bis 2011, wenn ich mich nicht irre, war das sogar eine Pflicht, also ich durfte keinen technisch verheiraten, der vorher zivil verheiratet, standesamtlich verheiratet war. Ähm, dabei hat man das geändert, dass man auch kirchlich heiraten kann, ohne standesamtlich verheiratet zu sein vorher. Allerdings braucht man da wiederum eine Dispens, weil man noch hm. ist. Also da gibt es einen inneren äh, Zusammenhang. Aber jetzt vom Ablauf von der äh, Feier ist für uns sind wir als Kirche da äh, nicht beteiligt. Das ist äh, Sache des Staates. Sagt der, der Brautleute. Ich bin höchstens äh, mit dabei, wenn es von mir so der Familie ist. Ich nicht dann auch. Äh, mit dabei.
0: Hm. Pfarrer Fink, ich, ich muss jetzt noch mal unterbrechen. Frau die, Winkler, die die Leitung ist wieder ganz schlecht. Ich weiß nicht, ob sie oh. irgendwie anders ins Mikrofon sprechen können. Man hört sie ganz schlecht. Aber vielleicht ja. noch ähm, eben um das zusammenzufassen, das Thema, die ähm, in anderen Ländern ist es ja zum Teil so, dass die kirchliche Trauung gleichzeitig auch die standesamtliche ersetzt, also in ja. Italien meines Wissens, im, im, ja. im in Polen Israel auch. ist es so, dass die und in verschiedenen, dass man also in der Kirche heiratet und dass das einge-, dann eingetragen wird. Das ist in Deutschland jetzt aber nicht geändert worden. Daher also Da Sie sagten, die standesamtliche Trauung ist nicht mehr Voraussetzung, sondern für den Staat ist das Paar dann einfach nicht verheiratet, sondern es ist nur für die Kirche verheiratet.
1: Hm. Richtig, das ist wirklich sehr bedauerlich. Aber es hat mit Bismarck und dem Kulturkampf zu tun und dass der Staat die Oberheit über die Ehen auch behalten möchte. Und das ist leider bei uns tatsächlich so, dass der Staat, die kirchliche, nicht anerkennt. Wobei man auch sagen muss, dass die Kirche die staatliche, so bei Katholiken ja auch nicht anerkennt, weil es von Katholiken ist es eben Pflicht, wenn man heiratet, dass man nicht nur standesamtlich hat, sondern eben auch vor Gott und religiös.
0: Während für andere Konfessionen und so gilt dann die standesamtliche Trauung ja. in einem Annullierungsverfahren doch als gültig.
1: Ja, bei den evangelischen ist es wiederum anders. Das ist ein anderes Eheverständnis. Die haben ja auch die Ehe ja nicht als Sakrament in ihrem Verständnis und bei denen wird die Ehe aber nicht in der Kirche geschlossen, bei der Evangelischen, sondern auf dem Standesamt. Also da sagen sich die zwei Christen ihr Jawort und dann ist eine Ehe gültig und in der Kirche wird dann diese Gültigkeit praktisch noch einmal gesegnet von Gott her. Aber da wird nicht ein Sakrament geschlossen in der oder die Ehe geschlossen in der Kirche, sondern auf dem Standesamt selbst. Und das führt manchmal eben auch zu Komplikationen, wenn dann ein katholischer, ein evangelischen heiratet, der schon einmal standesamtlich äh, verheiratet war. Das kann dann eben zu Schwierigkeiten führen, was sich viele Leute... Weil die, katholische
0: Kirche, weil die katholische Kirche diese Ehe dann eben, diese Gültigkeit dann auch akzeptiert. Ja, mhm. also die
1: katholische Kirche akzeptiert ähm, das Verständnis der jeweils anderen Konfessionen, hat sie Respekt vor. Und wenn die andere Konfession sagt, äh, für uns ist die Ehe äh, gültig auf dem Standesamt, dann äh, akzeptieren wir das als deren Verständnis. und mit allen Konsequenzen, die es dann mit sich bringt.
0: Mhm. Kommen wir noch kurz, Pfarrer Fink, auf den Ort zu sprechen. Auch das immer wieder Diskussion, Kirche besonders hübsch irgendwo, ein kleines Kapellchen im Grünen oder vor Ort in meiner Gemeinde. Ich weiß, dass eine ganze Menge Priestern gar nicht so glücklich sind, wenn die Leute dann irgendwo an einem hübschen Örtchen ganz woanders heiraten und nicht Mhm. vor Ort. Wie sehen Sie das?
1: Also ich bin da etwas ähm, gespalten, so in dem, was ich da denken soll. Ähm, ich kann es verstehen, dass es Pfarrern auch wichtig ist, dass Leute in ihrer Gemeinde heiraten, so weil das auch ein, ein Sakrament ist, was, was auch die Gemeinde anbetrifft, wenn Leute heiraten. Und, ähm, aber ich kann es auch genauso gut nachvollziehen, wenn ähm, Brautleute sagen, nee, also wir haben jetzt nicht so eine enge Verbindung mit der Kirche oder die ist, uns nicht, ja, die ist nicht so schön. Wir kennen eine andere, die eben ähm, schöner ist oder auch die Umgebung drumherum. Also ich kann das nachvollziehen, dass bedeutet tatsächlich nicht die erstbeste Kirche haben möchten vor Ort sozusagen, sondern sich eine auswählen, die ihnen auch wirklich gefällt und zusagt. Und unsere Kirchen können ja sehr unterschiedlich sein. Vielleicht ist es in Bayern anders, aber bei uns in Köln, wir haben sehr viele moderne Kirchen, wo sich Leute vielleicht eben schwerer mit tun, aber auch wunderschöne romanische und gotische Kirchen. Ich kann verstehen, dass Leute da auch auswählen wollen. Aber ich kann eben auch Paare mhm. verstehen, die sagen,
0: mh,
1: warum nicht bei uns vor Ort? Es ja? kommt nicht mehr so häufig, wo dass Leute heiraten. Und Es ist schön, wenn die vor Ort bleiben würden. und Oder das Sakrament nicht von der Kirche, von der Schönheit der Kirche so abhängig machen würden. Also ich kann beides verstehen für und wieder.
0: Mhm. Also eine Entscheidung, die auch... Ähm den Brautleuten überlassen wird, dahin zu spüren, was ist, was ist das Richtige für uns. Ja. Ich persönlich habe schon unterschiedlichste Hochzeiten erlebt. Im Einmal waren wir mhm. nur zu viert, oder zu fünft besser gesagt, der Priester, das Brautpaar, die zwei Zeugen. Da wollten sie bewusst wegen internen Familienstreitigkeiten ja. darauf verzichtet, irgendjemanden einzuladen. Und andere, da ja. waren mehrere hundert Leute dabei. Eigentlich ja. aber ist es nicht gedacht, dass das so eine Privatsache ist, denke ich. Also ich meine, es mag dann Ausnahmen und begründete Ausnahmen, geben, aber, aber eigentlich ist ähm, die Hochzeit etwas, was, wenn ich es richtig verstanden habe, doch irgendwie öffentlich ist. Ein öffentliches Versprechen. Ich bekenne mich vor der Gemeinde, vor den anderen ja. zu meinem Jahr.
3: Ja,
1: natürlich. Also die Trauung, jeder kirchliche Trauung ist ein Gottesdienst. Ein Gottesdienst ist eigentlich immer öffentlich äh, für alle gedacht. Und es wird ja nicht umsonst äh, vorher auch im Ausland bekannt gemacht, dass ein Traum stattfindet und falls auch wer wen heiratet. Also die Öffentlichkeit ist auch ähm, eingeladen und sollte eigentlich nicht ausgeschlossen werden, außer es sind bestimmte äh, Gründe dafür eben gegeben. Ähm, aber eigentlich ist es eine, wirklich eine öffentliche Veranstaltung oder ein öffentlicher Ort, wo jeder hingehen kann ähm, und auch eingeladen ist, weil es eben ein, ein Gottesdienst ist. Und ähm, es sollte eben auch in der Gemeinde stattfinden und. Es gibt auch manche, die heiraten auch wirklich in einem Sonntags, äh, habe ich auch schon gehört, in einem Sonntagsgottesdienst der Gemeinde, äh, um eben äh, anderen ein Zeugnis dafür zu geben, also für das Ehesakrament, weil viele das ja gar nicht mehr mitbekommen.
0: Hm. Das ist dann auch immer wieder die Frage, die Gästeliste. Ich denke, da tun sich viele schwer. Wen laden wir ein? Wen laden wir nicht ein? Auf der einen Seite ist es so, es sind zwei Lebenswelten, die sich miteinander verbinden und jeder jede Biografie hat Geschichte. Diese Geschichte hat Begegnungen, Freunde und das ist natürlich etwas Wunderschönes, die alle da versammelt zu sehen, auch die große Familie. Mir hat ein Bräutiger mal gesagt, das ist der Moment, so viele Menschen aus meinem Leben werden erst wieder zu meiner Beerdigung zusammenkommen, wenn sie dann überhaupt noch leben. Das ist der Moment, wo alle kommen. Und das ist etwas Wunderschönes. Und andere schreckt doch diese riesige Zahl, die dann auch irgendwie wieder verköstigt werden soll. Und es gibt ja, ja auch wirklich Länder, in denen Trauungen gar nicht, Hochzeiten gar nicht stattfinden, weil einfach die Tradition einen solchen Aufwand erfordert, dass kein Mensch das Geld ja. dafür hat, die überhaupt zu bezahlen. Und das ja. ist ja auch dann wieder eigentlich eine traurige Nachricht.
1: Ja, also es sollte niemals daran scheitern, ob man jetzt richtig heiratet oder nicht ob man sich das leisten kann, weil man kann eben wirklich, wenn es einem wichtig ist zu heiraten, kann man auch vor mit fünf Leuten äh, heiraten so und äh, wirklich in einem ganz kleinen, äh, kleinen kleinen Maß und äh, ohne große Ausgaben, also man muss auch nicht mal für die Kirche, normalerweise, man, vor allem wenn man in einer eigenen Kirche heiratet, muss man auch nichts bezahlen, man muss den Priester nicht bezahlen und, und äh, nicht die Kirche, wenn man eben einen Anspruch hat, äh, in seiner Heimatkirche zu heiraten, etwas anderes ist es vielleicht, wenn man auswärts heiratet weil dann andere Kosten drauf, auf die Leute zukommen. Aber eigentlich sollte es nicht einen davon abhalten. Aber es kann schon sein, dass es eben eine Tradition ist, dass man ja, sehr viele einladen muss, weil es eben so ist. Und man dann davor abschreckt oder lange Jahre lange Jahre braucht, um das Geld zusammen zu haben und dann richtig heiraten zu können. Aber ich finde es schade, wenn das so im Vordergrund steht. Also, obwohl ich auch schon erlebt habe, ich war auch bei, einer, bei Trauungen in Indien, und da gab es Hochzeiten mit 700 Teilnehmern. So. Und das hat auch alles gut geklappt, weil die beiden Familien das zusammen gestemmt haben. Und die Brautleute kannten sich auch erst ein paar Monate oder ein Jahr. Also da blieb auch nicht viel Vorbereitungszeit für, für die Ehe, für die Trauung. Aber da haben sie ganz viele mitgewirkt und mitgeholfen. Das ging auch, auch mit 700 Leuten. Also letztlich mhm. ähm, sollte man es nicht wirklich nur von, von den äußeren Bedingungen abhängig machen, wann man heiratet.
0: Ist auch die Frage, wie sehr hat, ja. man sich auch unter die, ob die ob wie sehr man sich unter die gesellschaftlichen Vorgaben beugt. Also ja. ich, bei uns war es so, wir wollten gerne viele einladen und ähm, haben dann einfach auch gesagt, jeder bringt etwas aus seiner Heimat mit und wir ja. teilen dann das Essen. Das äh, Wichtige ist, ist, dass alle da sind, als, als dass genau. wir versuchen müssen, eine riesige Menge an Leuten äh, zu finanzieren und alle ja. sind gerne gekommen. Das war ein wunderschönes Fest. Also man kann es auch mal ein bisschen gegen die Gepflogenheiten machen. Es müssen nicht immer alle ins Restaurant eingeladen werden.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Die Ehevorbereitung, die letzten Schritte, die nötig sind, um in dann mit dem Ehepartner, mit dem zukünftigen, mit der Braut, mit dem Bräutigang vor den Traualtar zu treten. Das ist unser Thema in dieser letzten Sendung unseres Ehevorbereitungskurses bei Radio Horeb in der Lebenshilfesendung. Wir sprechen mit Pfarrer Norbert Fink, dem Autor von Hallo Welt hier Kirche, der selber viel Erfahrung in der Vorbereitung von Brautleuten hat als Jugendseelsorger zurzeit im Einsatz in Düsseldorf. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie aber auch Nachfragen oder Erfahrungsberichte zu all dem, was bis jetzt gesagt wurde. Sie können ab jetzt gerne anrufen unter 089 517 008 008. Noch eine knappe halbe Stunde bleibt uns in dieser Sendung. Ehevorbereitung, die Hochzeit auf die Plätze, fertig, los ist das Thema. Und die Nummer zu dieser Sendung für Ihre Fragen oder auch Ihre Anregungen 089 517 008 008. Um die Vorbereitung auf die Hochzeit geht es in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Für viele Paare ist es der wichtigste Moment ihres Lebens, wenn man ältere Menschen hört dann und sie fragt, was war der Höhepunkt, der wichtigste Moment deines Lebens. Dann werden viele unter anderem vielleicht auch oder ganz besonders die Hochzeit nennen. Es ist ein, ein, ein ganz besonderer Tag, der den Beginn eines neuen Lebensabschnittes ähm, zeichnet. Und das sind, sind sich viele bewusst, sich an jemanden zu binden, mit dem er sein ganzes restliches Leben verbringen will. Ein öffentliches Jahr dazu zu sprechen, ist heute ein mutiger Schritt. Und entsprechend wollen viele es auch vorbereitet haben. Um diese letzten Vorbereitungen geht es in unserem Gespräch heute mit Pfarrer Norbert Fink, dem Jugendseelsorger aus Düsseldorf und Wir haben auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt die Leitungen geöffnet unter 089 517 008. 008. Ähm, was sind denn, wenn Sie jetzt ähm, die die Brautleute sich überlegen, sie wollen heiraten und haben keinen besonderen Kontakt zur Kirche bislang irgendwie. Das sind keine regelmäßigen Kirchenlänger, aber sie mhm. spüren doch irgendwie, da ist was, wir wollen den Segen Gottes haben. Ähm, wir wissen aber eigentlich gar nicht so richtig, wo und wie, wo wendet man sich da überhaupt. Gibt es da eine kirchliche Stelle? Geht man dann einfach zum Pfarrer des Wohngebietes oder wo man wohnt? Oder gibt es im Bistum eine Stelle, die sich damit beschäftigt?
1: Also ich weiß nicht, wie das in anderen Bistümern ist, aber bei uns ähm, gibt es im Generalvikariat eine Abteilung für Ehe und Familie, ähm, und die sich eben um Ehepastoral und auf Vorbereitung, Ehevorbereitung kümmert und die Wochenenden, Seminare anbietet, um Leute ähm, auf die Ehe vorzubereiten. Darüber hinaus äh, gibt es in den äh, in manchen Gemeinden auch Ehevorbereitungskurse, wo man sich mit anderen Ehepaaren auf die, äh, mit anderen auf die Ehe vorbereitet. Oder es gibt auch geistliche Gemeinschaften, wie Marriage Encounter, die vielleicht in Gemeinden ansässig sind oder im Bistum ähm, und die, die Leute auf die Ehe vorbereiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich, wenn man da tiefer einsteigen möchte und eine tiefe Ehevorbereitung haben möchte, sollte man einfach mit dem zuständigen Heimatfahrer sprechen und der wird einen sicherlich da gut beraten und weiter begleiten.
0: Also der Pfarrer vor Ort ist der erste Ansprechpartner. Mhm. Jetzt haben wir Herrn Schenk. Ich grüße Sie, zugeschaltet ja, aus dem Ruhrgebiet. Grüß Sie.
4: Guten Morgen, mhm. Frau Fröhlich. Guten Morgen, äh, Frau Fink.
0: Guten Morgen.
1: Ja.
4: Äh, habe da natürlich so einig, einige äh, Sachen. Ähm, Herr Pfarrer Fink, ist es nicht möglich, dass man äh, innerhalb der Bistümer äh, ein kleines bisschen mehr mehr äh, darauf äh, drängt, äh, einen äh, Kurs wirklich äh, vorher zu machen. Denn äh, bei, jeder Ho- äh, bei jeder Hochzeit, Entschuldigung, bei jedem Beruf, bei jeder Berufung müssen Sie drei Jahre äh, lernen, ja, Fürs Leben. Aber äh, für das Wichtigste meines Erachtens, äh, für die Hochzeit, wo man also auf engstem Raum zusammenbleiben will und kann, äh, müsste da doch auch äh, was möglich sein. Das ist das eine. Und äh, die Brautpaare sagen selber, äh, das ist das Wichtigste oder der wichtigste Moment, wie Sie, Frau Fulig, sagten. Und äh, da würde ich äh, doch äh, mal fragen, warum das nicht möglich ist. Denn ich äh, kenne ein Bistum, die kennen noch nicht immer den Alpha-Kurs, was eine äh, Möglichkeit ist äh, als Ehevorbereitung.
0: Hm. Auch etwas, was angemerkt wurde nach der Bischofssynode über die Ehe, Familie und Ehe, eben die Vorbereitung wurde überall festgestellt. Ist Hanebüchen schlecht im Vergleich zu anderen Vorbereitungen, zum Beispiel auf Priestertum und Ähnliches? Pfarrer Fink, was, was ähm, bewegt sich da jetzt was?
1: Also ich habe nicht den Eindruck, dass sich etwas bewegt, also dass die Bischöfe da dran gehen wollen, etwas verbindlich setzen wollen. Und ich finde es schade. Also ich kann das, was der Herr Schenk gerade gesagt hat, nur begrüßen, dass man wirklich die Ehevorbereitungen mehr ausbaut und die Menschen, die sich richtig trauen, lassen, auch die Chance gibt, sich bewusster damit auseinanderzusetzen, was eine kirchliche Ehe an Rechten und Pflichten so mit sich bringt und und wo die Chance die, die Chance die liegt, das Sakrament der Ehe zu leben und was das bedeutet. Also man müsste wirklich viel, viel mehr dafür tun, Menschen auf die Ehe vorzubereiten und leider ist das also, deutschlandweit in so einem Bistümern ähm, Finde ich nicht gegeben. Es gibt Kurse, eben auch Vorbereitungskurse, aber die sind alle allesamt freiwillig. Was verpflichtend ist, ist lediglich wie das Gespräch mit dem Priester, wo das Ehevorbereitungsprotokoll ausgefüllt wird, ähm, an alles anderes fakultativ. Und das finde ich wirklich schade. Ich kenne es aus meiner Heimat. Ich komme gebürtig aus Polen, auch ganz anders. In Polen ist es die Regel, also im ganzen Land, ähm, dass, ähm, dass die Brautleute vorbereitet werden, und zwar durch mindestens zwölf Abende wo man sich mit anderen Paaren trifft und auf die Ehe vorbereitet wird. Also man muss wirklich so einen langen Kurs äh, machen, äh, um vorbereitet zu werden auf das Sakrament. Und ähm, ich finde es schade, dass es bei uns äh, ja nicht so ist, dass sehr viel Fakultativ ist und vom Priester eben abhängig, wie viel er äh, leisten kann und möchte und oder welche Gegebenheiten vor Ort äh, sind, ob Kurse angeboten werden, geistliche Gemeinschaften als Begleiter da sind. Ist, ähm, da wünschte ich mir mehr Verbindlichkeit. Ja
4: wollte noch hinzufügen, Frau Fröhlich, äh, es wird von der Kirche oder von Bischöfen und, und so weiter beklagt, dass so viele Kirchenaustritte und so weiter sind. Aber man tut nichts da, dafür, dass es äh, äh, gute äh, Gelegenheiten gibt, äh, sich äh, der Kirche anzunähern. Und das finde ich irgendwo, äh, ich sage mal auf Deutsch zufrieden.
0: Ja. Ja, ich kenne das auch. Ich kann das bestätigen, ähm, Herr Schenk, dass ähm, die dass die ähm, Vorbereitung auch in anderen Ländern, ich weiß es auch von Frankreich, da sind viele Abende Vorbereitung vorgesehen schlicht und einfach alle Paare durchlaufen. Das stellt sich die große Frage, warum das in Deutschland bis jetzt nicht so angegangen wurde. Hm. Ähm, aber da können wir jetzt nichts dran ändern. Im Moment ähm, können wir einfach hoffen, dass da die Vorgaben oder die Vorschläge der Bischofssynode dann auch in Deutschland beherzt umgesetzt werden. Vielen herzlichen Dank, Herr Schenk, für Ihren Anruf, für Ihre Anmerkung. Und ich begrüße eine Hörerin, die aus, uns aus Münchheit eing- ähm, zugeschaltet ist. Grüße Sie, guten Tag. Sie melden sich ohne Ihren Namen zu nennen. Herzlich willkommen.
5: Ja, grüß Gott. Ähm, München, München Süd, bin ich richtig?
0: Ah, München Süd. Also klar, da war irgendein Kürzel dabei, was ich nicht lesen konnte.
5: Gut, ah ja. herzlich ah ja. willkommen Ihnen. Ja, grüß Gott. Also ich bin jetzt ungefähr 60 Jahre alt und ich habe ungefähr acht Hochzeiten miterlebt in meinem Leben und davon ist ungefähr die Hälfte wieder geschieden worden und manchmal habe ich mir bei der Hochzeit schon gedacht, also wie die zusammenpassen, das ist mir ein Rätsel und sind dann auch wieder geschieden worden und jetzt steht wieder eine Hochzeit an in der Familie und ich habe nicht das allerbeste Gefühl und ich habe dann auch gesagt, ich komme in die Kirche und nachher bin ich noch auf einen Geburtstag eingeladen, woanders. Und jetzt meine Frage, gibt's denn eigentlich, ich bin auch noch auf der Suche nach einem Geschenk für die Hochzeit, gibt's denn ein Buch? wo diese wichtigen Fragen und Anregungen drinnen stehen, die man so braucht, um festzustellen, ist es wirklich der richtige Partner und kann ich mit dem den Rest meines Lebens verbringen? Da wollte ich sie fragen. Und Oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie ich da reagieren kann, wenn ich jetzt nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass die beiden vielleicht zusammenpassen? Und Aber ich denke auch, dass ich muss es denen überlassen und kann mich da nicht einmischen. Gell? Aber ich wollte auch mal fragen, ob es da ein Buch gibt zu dem Thema.
1: Also ich habe jetzt kein äh, Buch bei mir hier in Griff bereit, aber ähm, was ich sehr empfehlen kann, sind so Ehevorbereitungsbücher, so also kleine Büchlein von unserem, ähm, einem unserer Weihbischöfe hier im Erzbistum Köln, Es ist Dominikus Schwaderlapp, der auch schon mal auf Radio Horeb zu hören ist. Und Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, ähm, der hat sich ganz besonders zu, zum Anliegen gemacht, äh, Leute auf die Ehe vorzubereiten und er hat, glaube ich, zwei kleine Büchlein rausgebracht, die Leute hinführen sollen auf dem Weg zur Ehe. Die sind wirklich sehr gut, kann man gut lesen, kann man gut empfehlen. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ähm, wie die ähm, heißen, aber wenn man den googelt im Internet, Dominikus Spardalab-Bücher oder bei Amazon oder so, dann wird man auf jeden Fall ähm, die Titel finden. Und anderes, glaube ich, ähm, die man empfehlen kann, ist ähm, Bespatter Karl Wallner, der ähm, über, äh, sehr viel geschrieben hat über, auch über Ehevorbereitung ähm, und über Sakramente der Ehe oder auch ähm, oder Bischof Andreas Lauen aus Österreich. Ich denke mal, die schreiben sehr gute Bücher als Vorbereitung auf die auf die Ehe. Aber welche genauen Titel mhm. sind, vielleicht erfährt man es in der Redaktion oder im Internet schauen.
0: Ich werde das ähm, gleich nachschauen und dann, wenn Sie mir etwas ein Stündchen Zeit lassen, dann auch äh, versuchen, ins Internet stellen zu lassen und dem Hörerservice bekannt zu geben. Ich weiß aus früheren Sendungen auch eine Empfehlung, die ich mal bekommen habe und die ich wirklich sehr gut fand, ist aus dem freikirchlichen Bereich. Also eben da geht es auch mehr darum, was bedeutet dieses Zusammensein wo sind die Knackpunkte ist das wilde Herz der Ehe von John Eldridge und seiner Frau geschrieben also das heißt das wilde Herz der Ehe das ähm, spricht vielleicht auch Leute an die jetzt noch nicht ganz katholisch sozialisiert sind und die ähm, und es zeigt auf eben was was Ehe wirklich bedeutet und wo die Kampffelder sind und da wird sich der ein oder andere vielleicht auch noch mal überlegen was das wirklich bedeuten kann also auch dieses werde ich in, nach der Sendung dann dem Hörerservice, Bekannt geben. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute nach, nach München Ihnen und noch, Pfarrer Fink, Sie hatte ja auch noch gefragt, soll man den Leuten was sagen, wenn man Zweifel hat?
1: Also, wenn man wirklich begründete Zweifel für sich hat, ähm, sollte man die tatsächlich äußern, ja. In aller Liebe natürlich, ne? Also nicht, um die Leute zu, zu verärgern, so, sondern wirklich in aller Liebe, wenn man begründete Zweifel hat, sollte man die sagen, ja.
0: Und vor allem, wenn man den Leuten dann noch näher steht und ja. und, und sich vielleicht wirklich ein Urteil auch bilden kann. Mhm. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute nach München. Frau Heinzel ruft uns aus Viernheim ja, ja. an. Grüß Sie, Frau München, Heinzel.
5: Frau
0: ja. Frau, ja. Frau Heinzel, Sie, ja. oh, Sie müssen unbedingt das Radio im Hintergrund leiser stellen. Wir hören ein furchtbares Echo. unbedingt
5: das Radio im Hintergrund leiser stellen. Jetzt Ganz
0: habe ich es gemacht. am besten. Ja. Jetzt hören ja. wir Sie. Sobald ja. Sie, das ist bitte der Tipp an alle Hörer, sobald Sie anrufen und ja. die Sendung über Kopfhörer verfolgen, bitte sofort das Radio ausstellen, ja, damit man dann hinterher nicht das Echo hat. So, wir hören Sie Gut. jetzt, Frau Heinz. Ja.
6: ja, ich freue mich, dass es um dieses Thema geht, und ich bin gebürtig vom Niederrhein und habe vorher nur mit meinem, ja, jetzt vergangenes Jahr verstorbenen Mann ein Gespräch gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das so oft hingehauen hätte, denn mein Mann war ja berufstätig und ich war im Krankenhaus in der Küche. Also da wäre das schlecht gewesen. Aber ich glaube auch nicht, dass da dran liegt. Also ich bin in einem katholischen Haushalt aufgewachsen. Mein Vater war Organist und Küster und Chordirigent. Früher war das alles in einem und er, wir haben in der Marienbasilika in Kevla geheiratet und ich weiß, dass mein Vater das alles für mich da bewerkstelligt hat und da war ich sehr froh drüber und dann haben wir geheiratet am 19. Oktober 1954 und haben drei Söhne und wir haben noch Diamantenhochzeit Hochzeit gefeiert und es muss ich, ich finde es schade, dass so viele Ehen ich weiß nicht, ob die sich das vorher nicht reiflich überlegen. Und das wäre so mein Zutun. Hm.
0: Also sie möchten und möchten ermutigen, diesen Bund zu schließen und, und haben selber die ja auch im, im Sakrament die Kraft und die Freude gefunden, diese Ehe so lange zu leben. Ja.
6: Mhm. Ja, vielen Dank für ja. das Zeugnis. Und ich bin dem Herrgott sehr dankbar, dass er uns so viele Jahre geschenkt hat. Mein Mann ist dann, also Freitags haben wir noch alle zusammen gemacht und dann morgens lag er tot neben mir in seinem Bett. Das war dann mhm. wohl Herzversorgung, hat mir der Notarzt gesagt. Mhm. Mhm. Kennen ja. Sie Tevela? Ja. Ja, der Pfarrer Fink bestimmt Pfarrer Fink. oder auch nicht. Kebela, ich liebe
1: Da bin ich, also ich, ich bin da ein paar Mal im Jahr, bin ich immer da. Ich liebe diesen Ort. Ja.
6: Ist hm. wunderbar die Marienbasilika und wenn wir zu unserem Ältesten, der wohnt auch unten am Niederrhein, noch hingefahren sind, wir jedes Mal in die Marienbasilika und hab dem Herrgott und der Muttergottes gedacht. Ich würde hm. mich freuen, wenn Sie ihn im Gebet denken werden.
0: Mhm. Frau Heinzel, vielen Dank für Ihren Anruf. Und auch dieses schöne Zeugnis, das zeigt, wie wie tief zwei Menschen verbunden werden durch die Hochzeit. Und dass es wirklich dann für denjenigen, wenn einer dann stirbt, dann wirklich auch ein, ein Riss ist. Aber gleichzeitig, glaube ich, bei Frau Heinzel auch die, die Dankbarkeit für die gemeinsame geschenkte Zeit zu spüren. Vielen. Ich habe mhm. mir
6: dieses Radio drei Wochen nach im Tod meines Mannes hat mir eine Bekannte, die mich auch weiterhin mit zur Kirche nimmt, gesagt, mögen Sie nicht das haben. Und dann habe ich es mir angehört. Und das ist mein Halt jeden Tag, mhm. wenn ich nicht so kann.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Heinzel. Auch für Ihre Treue. Alles Gute. Gottes Segen Ihnen. 089-517-008-008 ist die. Nummer zu dieser Sendung. Wenn Sie noch eine kurze Frage haben, dann passt die noch so gerade rein. Dann können Sie gerne noch anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Pfarrer Fink, wenn wir jetzt noch mal so auf die auf die letzte Vorbereitung gucken, ähm, wenn wir jetzt schauen wir mal von der Perspektive der Familien drauf. Ähm, mhm. Was haben Sie aus Ihrer Erfahrung, was brauchen Brautleute ganz besonders? Gibt es da so Punkte, die, die gerne vergessen werden und wo es, ähm, wo es gut ist, wenn jemand einfach mit drauf schaut, mitguckt, ähm, jemand, der im Hintergrund mitsteht?
1: Ja, es ist wichtig, dass möglichst viel von den ähm, Brautleuten also weggenommen wird, was das Orientatorische Also Da können Trauzeugen zum Beispiel eine große Rolle spielen, die dem Brauter ähm, bei vielem helfen, was äh, die Gestaltung der Feier äh, nach dem Gottesdienst äh, anbetrifft äh, oder auch Gottesdienst eben selbst. Also vielleicht kann man auch zum Brautgespräch als ähm jetzt gesagt oder? Man, ja, genau. Als Brautzeugen kann man vielleicht auch zum äh, Brautgespräch dazukommen, so dass man mit dem Priester führt äh, und da gucken, was man für das Brautpaar übernehmen kann. Aber ansonsten auch die Eltern können äh, viel auf ihre Schultern äh, nehmen und ähm, da kann man, glaube ich, wirklich viel verteilen, um den Brautleuten zu helfen, dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können und nicht nur auf das organisatorische schauen. Oder auch innerhalb mhm. des Gottesdienstes zum Beispiel äh, finde ich es so immer toll, wenn die äh, beiden Familien und Freunde, die da sind, äh, auch sich einbringen in Gottesdienst, sei es, dass die Fürbitten von denen vorgetragen werden oder auch die Lesung, die äh, gemeinsam ausgesucht wird mit dem Brautpaar dass das übernommen wird oder andere Bestandteile, vielleicht aus der Familie auch in estina die dann dienen. Also wenn die ganze Familie und die ganze Gemeinschaft und Freunde sich einbringen, dann bringt das auch einen anderen Charakter zutage als wenn man jetzt nur, wenn alle Leute nur Zuschauer sind und Zölibant vorne alles erledigt.
0: Das heißt vielleicht auch für die Brautleute, selbst auf die Gefahr in, dass der Blumenschmuck nicht genau das ist, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Ich habe da eine Freundin, die hat ein Händchen dafür und der überlasse ich das einfach, also ja. auch die, die Kunst zu delegieren.
1: Absolut. Die braucht man auch, sonst ist das ja wahnsinnig viel, was man dann auch alleine schultern muss und das muss nicht sein. Hm. Man kann sich sogar auch musikalisch überraschen. Das habe ich auch schon erlebt, dass die Brauteltern dann für die... Braut und Bräutigam dann die Musik ausgesucht haben oder äh, einen bestimmten Chor oder Solosänger als die Überraschung. Also das äh, kann auch gut gehen. Man muss nur vertrauen, dass es auch gut geht.
0: Hm, ja, oder dass man sagt, also wir wissen, ihr könnt gut singen oder da ist eine Musikgruppe oder Freunde, die können sagen, euch überlassen wir ähm, die liturgischen Elemente, Kyrie, Gloria und so weiter, falls es sowas gibt und dir an den anderen überlassen wir die, die Gabenbereitung und so und dann kann man schauen, auch was die Freunde auch, die ja auch gerne an dem Fest teilnehmen, dann für einen dann auch vorbereiten. Hm. Ja, genau. Ich möchte noch in dieser Sendung Frau Kroll begrüßen zum Abschluss. Die, sie ruft uns aus Grevenbroch an. Frau Kroll, grüß dich ganz Ja,
3: hallo. Ich wollte sagen, ich, wir waren 40 Jahre verheiratet, mein Mann und ihm, der hatte gestern fünften Todestag. Und ich war froh, Dankbar und glücklich, dass wir kirchlich geheiratet haben. Und ich habe direkt nach einem halben Jahr hat mir ein guter Freund das Radio Horeb geschenkt. Und das ist auch immerhin immer wieder mein Begleiter. Und ich würde auch immer wieder kirchlich heiraten. Ich habe es nie bereut. Es war nicht einfach, es waren schwere Jahre. Aber ich habe ja, wir haben ja nicht nur vor Gott in Freude Ja gesagt. Wir haben ja auch ein Leid. Hm. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das alles geschafft habe. Ich, ma- ich bin auch krebskrank. Und wenn ich meinen Glauben nicht hätte, die Mutter Gottes und die lieben Menschen, die alle für mich beten. Ich weiß nicht, wie die Menschen das machen, die sowas nicht haben.
0: Hm. Ja. Danke, Frau Kroll, Jetzt. für ihr, Ihren Anruf, Ihre persönliche Ja, man spürt die Herzenshaltung dahinter. Vielen Dank, dass Sie es uns mitgeteilt haben. Alles Gute nach Grevenbruch. Vielleicht gucken wir zum Abschluss noch einmal, schlagen wir den Bogen zurück. Pfarrer Fink zu der der großen, prominenten Hochzeit. die, die wo sie der trauende Priester waren, Daniela Katzenberger mhm. und Lukas Cordalis. Ähm, ich habe mir das, ich gestehe, ich habe das damals überhaupt nicht mitbekommen. Ich bin da einfach nicht in den einschlägigen Medien unterwegs. Ich habe jetzt in der mhm. Vorbereitung dieser Sendung es nachgeschaut, weil ich es einfach mhm. spannend fand, wie kann man das wirklich ähm, authentisch hinbekommen, so eine ganz katholische Hochzeit mit mit so viel Medienrummel drumherum. Und ich muss sagen, ich fand es berührend, wie echt es war auch und wie, dass sie auch wirklich ganz und klar bei den katholischen Abläufen da geblieben sind. Und mhm. man hatte das Gefühl, mhm dass es trotz allem eben diese, diese Tiefe spürbar war, trotz all der Ausleuchtung und dem Schmuck drumherum war doch ja. etwas Tiefes zu spüren. Und ich habe da auch gesehen, dass es auch, dass sie auch den Trau- Brautleuten dann dazugestanden haben, auch eine, eine ganz paar persönliche Worte zum anderen zu sagen. Also mhm. es gibt nicht nur diese vorgegebenen. Ich erinnere mich bei mhm. unserer Hochzeit, da gab es eben den Spruch oder den Spruch oder den Spruch, wo man dann auswählen konnte. Aber das ist nicht alles. Man kann auch persönliche Worte da noch einbauen, offensichtlich.
1: Genau, also es ist schon äh, Pflicht, dass man den Vermeldungsspruch äh, spricht. Das heißt, dass man diese Worte vor Gottes Angesicht, nämlich dich an als meine Frau, als mein Mann. Ich verspreche ihr treu an guten, bösen Tagen, Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich lieben, achten und ehren, alle Tage meines Lebens. Und ähm, dann den Ring tauscht, dass man diese Worte sagt, weil die wie so ein wichtiges Versprechen sind, was unbedingt zum Sakrament der Ehe dazugehört, sowie zur Taufe dazugehört, dass ich jemanden auf den Namen des dreifaltigen Gottes taufe und nicht auch nur auf den Namen des Vaters oder so. Das sind ganz wichtige Worte, die dann elementar sind, die gesprochen werden müssen, die man sich so als brautbar zusprechen kann oder eben, wo man abgefragt wird und dann mit einem Ja, ich will, antwortet. Aber zusätzlich zu diesem Vermählungswort kann man eben auch eigene Worte wählen, die man dem anderen zusagen will. Also die ersetzen nicht das kirchliche Vermählungswort, sondern können es ergänzen. Die Möglichkeit gibt es. Dann müssen wir mit dem Seit Diakon oder Priester äh, dann absprechen, ob das möglich wäre und an welchem äh, welchem Zeitpunkt innerhalb der Trauung. Aber wenn dann braucht, das, das wichtig ist, ergänzend eigene Worte noch äh, frei oder aufgeschrieben zu nehmen, ja, warum nicht? Also gerne.
0: Ich habe auch mal Brautpaar erlebt, die konnten beide gut singen. Die haben dann hinterher ein zweistimmiges Lied mit. Da ist die Braut mit Gitarre danach hingegangen und ihr Mann hat sich neben sie gestellt und die haben dann ein gemeinsames Lied auf die die, die menschliche Liebe unter Gottes Angesicht gesungen. Wunderschön, auch zu zwei, zweistimmig. Auch dass solche persönlichen Elemente können eine Hochzeit dann auch wirklich zu etwas ganz Persönlichem machen.
1: Ja absolut und das Persönliche gerade berührt die Menschen sehr. Ähm, klar unsere Ritual die wir haben in Tradition berühren auch aber auch dieses Persönliche gerade wenn man Brautbar gut, gut kennt das kann unglaublich berühren und so eine Trauung auch un, für unverlässlich machen dass äh, und vielleicht andere Leute auch wirklich auch inspirieren ebenfalls kirchlich zu heiraten weil sie merken da ist irgendwie ja da ist mehr da ist Gottes Geist da ähm, und das ist mehr als nur Standesamt
0: und nicht eine starre Formalität, sondern hm. da gibt es Möglichkeit, eben jedes Brautpaar ist verschieden und so kann jede Hochzeit ganz, ganz persönliche Züge tragen. Und da kann man mit dem Priester sprechen, wie hm. wenn man Ideen hat und der kann einem dann schon sagen, ja, das ist möglich oder das geht leider ja. einfach gar nicht. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel auch am Ende noch eine besondere Marienweihe vollzogen. Auch, auch das war möglich, dass wir dann zu zweit mhm. nochmal vor die Marienstatue gegangen sind. Auch das ist ein sehr schöner Moment. Also so kann man auch persönliche Frömmigkeit mit mit einbringen, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. sondern man in Trauung auch individuell gestalten, sodass es ja zu dem Trautpaar auch äh, passt. Das natürlich auch zur, zur Lehre der Kirche passt und, und zum zum Sakrament, aber eben auch zum Baubau. Und ich glaube, man kann beides verbinden. Und da muss man einfach wirklich nur den Mut haben, den Trauenden Geistlichen anzusprechen, was er von der und der Idee hält. Und ich glaube, da ist viel mehr möglich, als man denkt.
0: Die Hochzeit für viele Menschen, der schönste Tag ihres Lebens, auf die Plätze, fertig, los, war der Titel dieser Sendung. Unsere Folge Ehevorbereitungskurs bei Radio Horeb, unsere Serie, endet mit dieser letzten Folge. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Fink, dass Sie aus Ihrer Erfahrung in der Vorbereitung zahlreicher Paare auf die Hochzeit erzählt haben und uns gesagt haben, was es alles so braucht, was man bedenken muss. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können in einer Stunde, denke ich mal, ungefähr beim Hörerservice anrufen von Radio horeb und nachfragen nach den Buchtiteln oder dann im Internet nachschauen unter www.horep.org. Und dann im Programm schauen auf dem Infofeld dieser Sendung heute um 10 Uhr oder wie gesagt der Hörerservice 08328 921 110 wird dann die Buchtitel, die Pfarrer Fink genannt hat, auch vorliegen haben. 08328 9211. In Kürze können Sie unter www.hurep.org auch diese Sendung zum Nachhören finden in der Mediathek von Radio Hurep oder auch die früheren Folgen des Ehekurses Nachhören. Sicher auch etwas, was Sie jungen Leuten empfehlen können, wenn Sie sich auf die Hochzeit vorbereiten oder wenn da Paare sind, die überlegen, ob sie heiraten können, wollen, sollen, dann können sie diese Serie auch empfehlen. Deshalb auch noch der Hinweis auf den CD-Dienst von Radio Hureb. Der ist zu erreichen unter 08328 921 120. Auch das vielleicht ein Tipp, die CDs mit dieser Serie zu verschenken. 08328 921 120. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Fink, für diese Sendung. Wir wünschen Ihnen von Herzen für Ihren Auftrag in der Jugendseelsorge. Gottes Segen, alles Gute und hoffentlich mal auf Wiederhören. Ja, gerne. Einen wunderschönen Tag. Bleiben Sie gerne noch dran im Programm von Radio Horeb, wünscht Gabi Fröhlich.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher